2: Ich bin Amateur. Ich habe also jede Menge Fragen. Und ich hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe. Na dann, gehen wir's an.
1: Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. Wir gehen's an heute. Eine kräftige Folge. Und zwar eine, die deiner Physiognomie unglücklicherweise mehr entspricht als meiner. Es geht um den korrekten Aufbau von Muskulatur. Jetzt, ähm, Sehen wir Biohacker die Muskulatur ja jetzt nicht in erster Linie als Möglichkeit, das andere Geschlecht im Freibad zu beeindrucken, oder?
2: Nicht mehr. Das eigene? (lacht) Noch viel weniger? (lacht)
1: Nein, es geht uns ja in erster Linie darum, dass wir Muskeln als ähm, langfristigen Gesundheitslieferanten sehen, oder? Ja. Das heißt, wenn wir von Muskeltraining reden, reden wir eigentlich von Gesundheitstraining.
2: Ja, wobei man tatsächlich, wenn man von Muskeltraining redet oder von Gesundheitstraining redet, auch schon wieder differenzieren muss. Wollen wir mehr Muskelmasse haben? Wollen wir mehr Kraft haben? Wollen wir beides haben? Weil das könnte durchaus einen Auswirkung auf das Tun, was wir danach diskutieren und veranstalten. Aber grundsätzlich kann man sich, glaube ich, darauf Einigen, dass man sagt, ein bisschen mehr Muskulatur tut uns im Alter allen gut, weil weniger wird es von selber.
1: Naja, mehr Muskulatur heißt jetzt mehr Kraft oder heißt mehr Muskelvolumen?
2: Das ist eben genau die Frage. Ähm die jeder für sich unterschiedlich beantworten kann. Grundsätzlich gibt es Menschen, die machen ganz eigenartige Sachen äh, in, mit ganz eigenartigen Bewegungen und stellen das auf YouTube, wo es einfach nur darum geht, ihre maximale Kraft zu erhöhen. Und dann gibt es auf der anderen Seite Leute, die machen ganz fürchterlich eintönige Bewegungen äh, mit Maschinen das ist teilweise. Nee, das ist Bodybuilding. Ähm, wobei Arnold Schwarzenegger hat es mal schön verglichen, wir erinnern uns. Ähm, und da geht es einfach nur darum, die äh, Hypertrophie, also die Muskelmasse, aber nicht zwingenderweise die... Äh Funktionsfähigkeit der Muskulatur zu bewegen. Dazwischen gibt es irgend sowas, was vielleicht das ist, was höchstwahrscheinlich die meisten Biohacker am meisten anspricht. Das ist dieses funktionelle Training, wo es einfach darum geht, eine maximale muskuläre Funktion und billigend in Kauf genommen, auch ein bisschen mehr Muskelmasse zu nehmen. Also vor ein paar Jahren, als CrossFit noch groß und bekannt war, hätte man wahrscheinlich so den Crossfit-Athleten als den Hybridathleten zwischen dem äh, Kraft- und dem Bodybuilder gehabt, weil die Körper, die da rauskommen, wenn man es ernsthaft betreibt, die haben durchaus auch eine gewisse ästhetische Symmetrie, die dem äh, Natural Bodybuilding nahe kommen kann, aber sind halt auf der anderen Seite deutlich mehr als Allzweigwaffe äh, konzipiert, als es jetzt jemand mit einem reinen Hypertrophietraining erreichen würde. Gut, jetzt machen wir es einmal Fangen mal, fang wir mal, fang mal klein an. Ja? Also,
1: warum soll ich überhaupt Muskeltraining betreiben, ja? wenn es mir darum geht, länger gesund zu bleiben, wenn es mir darum geht, im Alltag mehr Energie zu haben, wenn es mir darum geht, ähm, vielleicht auch, dass ich im, im Alter länger mit meinen Kindern oder Enkeln spielen kann. Also diese Alltagstauglichkeit. Ich rede jetzt nicht von Athletik.
2: Okay, nochmal. Also grundsätzlich ist es so, wenn ich die Wahl habe, ob ich am Körper ein weiteres Gramm weißes, entzündliches Fett verbaut haben möchte oder ein Gramm Muskulatur, würde ich mich immer schon deswegen für die Muskulatur ähm, entscheiden, weil die eine höhere Mitochondriendichte aufweist, weil die Muskulatur dementsprechend äh, den Stoffwechsel sinnvoller am Laufen lässt, als es äh, jede Form von weißem Fett jemals könnte, weil sie als ein Glukosespeicher durchaus in der Lage ist, die eine oder andere Ernährungssünde, hätte ich beinahe gesagt, Entscheidung, die ich so vielleicht auch ab und zu mal treffe, mir zu helfen, besser wegzustecken, weil halt einfach die Muskulatur in der Lage ist, den Zucker aus dem Blutstrom ähm, positiv aufzusaugen und einfach als Kraftreserve wieder einzupacken und das Ganze nicht umwandelt in böse Fettreserven. Das heißt grundsätzlich, unabhängig davon, ob die Muskulatur mit Kraft einhergeht oder nicht, ist sie tatsächlich ähm, schon mal ganz schön interessant am Körper zu haben. Erster Teil. Na bleib, magst du nicht bei dem gleich einmal bleiben? Also ich finde es ja super,
1: dass der Muskel super ist, ohne dass er eigentlich, also bevor er in Funktion tritt, ist er schon super.
2: Genau. Und äh, das ist tatsächlich auch so, äh, ganz niederschwellig äh, gesagt, äh, so ein Urgedanke, warum ich einfach sage, Muskulatur aufzubauen, ist eine sehr, sehr sinnvolle Investition in die Zukunft. Dazu kommt tatsächlich noch ein bisschen dieses Thema mit der Stoffwechselaktivität, also sprich Figurerhalt, dann ist es einfach tatsächlich so, es ist auch gleichzeitig eine sehr leicht zugängliche Energiequelle. Das heißt, selbst wenn die Zeiten mal ganz hart werden sollten, könnte man die Muskulatur relativ schnell wieder verstoffwechseln und damit wieder Energie freisetzen. Das heißt, alles, was eine Zeit lang unter dieser äh, fantastischen, Begrifflichkeit harder to kill oder sowas ähm, gelaufen wäre oder gelaufen ist, ähm, geht mit den Tacken mehr Muskulatur einher. Also unabhängig, wie gesagt, wir reden jetzt nicht von Kraft, wir reden nicht von spezifischen Sachen, wir reden einfach nur von mehr Mitochondrien- ein äh, bisschen besserer Energiedurchsatz, höchstwahrscheinlich äh, die Fähigkeit äh, mit all dem, was auf dem Teller stattfindet, einen Tacken entspannter umzugehen. Also ist tatsächlich so ganz äh, Low-Level, würde man einfach mal sagen, ähm, Muskulatur ist ein Anti-Aging-Mittel und es schaut auch tatsächlich so aus, als wäre die Muskulatur in der Lage ähm, unabhängig vom Blutzucker, ähm, auch den, wie, wie heißt es, den oxidativen Stress in der Zelle oder im Gesamtorganismus ein bisschen zu modulieren. Das heißt, äh, ähnlich wie gerade schon gesagt, Energie geht dahin, wo sie hingehört. Könnte es auch durchaus so sein, wenn ich das richtig verstanden habe, dass uns äh, die Muskulatur halt einfach auch hilft, dass diese Spikes äh, bei... Zucker und Insulin nicht so hoch ausfallen, wie sie könnten. Und das wäre dann auch noch mal extrem viel. Das mehr.
1: klingt jetzt alles ähm, unter diesem Blutzuckeraspekt, das klingt ein bisschen logisch, weil wenn ich jetzt mehr Muskulatur habe, dann können die auch mehr Glykogen aufnehmen und speichern. Das heißt, es wird dann das, äh, der Zucker leichter und schneller entfernt aus, dem, aus der Blutbahn, wo er ja nicht hingehört. Genau. Das ist super. So, wie viel und was muss ich trainieren oder tun, um jede Menge an Muskeln aufzubauen, die diese Wirkungen hat, quasi wenn ich auf der Couch sitze
2: schon? Also im Endeffekt sind wir da bei dem, was der Sportwissenschaftler höchstwahrscheinlich als Hypertrophietraining äh, bezeichnet und ähm, wie der durchaus unterhaltsame und großartige Dr. Andy Galpin in dieser Spezialserie erklärt, die man da irgendwo in den Tiefen des Internets gerade kostenlos hören kann, ist es einfach tatsächlich so, dass Hypertrophen... oder?
1: Aktueller Huberman, ja.
2: Ja, oder ich weiß, jetzt glaube ich schon wieder nicht mehr aktuell, aber Huberman X-Galpin, X äh, sechs Episoden, die im Endeffekt äh, alles zum Thema Sportwissenschaft abdecken, was du jemals wissen wolltest, äh, sind halt wieder zwölf Stunden mit einem Lexikon in der Hand, aber wenn du die ähm, achtmal gehört hast und die Hälfte verstanden hast, dann könntest du wahrscheinlich an einer deutschen Sporthochschule einen äh, Master. Studenten locker ersetzen. Also Wahnsinn. Ähm, egal, ähm, wieder mal genügend gelobt. Uns laufen die Hörer weg und rennen alle zu Andrew. Haben's, hat er verdient? Verdient. Ähm, der, ist den, der, das den, der, sind, der ist in allen allen
1: Podcast Charts vor uns verdienterweise. Das, das Einer das der Wenigen, denen ich das vergönne.
2: Also, ja, nee, also dieser intellektuelle Sympathieträger, dem kann man alles nur wünschen. Aber egal, lass uns was tun. Grundsätzlich lass uns als allererstes Mal den äh, Werkzeugkasten aufmachen und die einzelnen Begrifflichkeiten definieren, damit unsere Hörerinnen und unser Hörer, der noch nicht im Fitnessstudio war, ähm, auch ungefähr versteht, was ich da so meine. Also das erste Wort, das jetzt immer wieder vorkommen wird, ist die Wiederholungszahl. Wiederholungszahl bedeutet, oh, Überraschung, die Anzahl an Wiederholungen der gleichen Bewegung oder Übung, keine Ahnung, ich glaube eine Kniebeuge kann sich jeder vorstellen, die man quasi hintereinander macht, ohne dazwischen groß zu pausieren. Also angenommen, du gehst in die Kniebeuge, tiefster Punkt, kommst wieder hoch, gehst runter, kommst wieder hoch. Dann war das in diesem Zeitraum waren das zwei Wiederholungen. Das nächste ist die Anzahl an Sätzen. Satz bedeutet sozusagen die Menge an Wiederholungen, bevor eine längere Pause gemacht wird, ist ein Satz. Also angenommen 16 Kniebeugen hoch, runter, hoch, runter und so weiter und so fort waren dann dein erster Satz. So, jetzt haben wir Wiederholungszahl gesagt, dann haben wir Satzzahl gesagt und dann äh, gäbe es als drittes noch die Zeit unter Spannung, die ist Gott sei Dank für uns nicht ganz so wichtig, weil wir es nicht mit Olympioniken zu tun haben. Aber auch da ist es durchaus so, dass damit die Zeit gemeint ist, wo der quasi der Muskel tatsächlich arbeitet. Also es gibt ja, je nachdem, ob der Schwerpunkt der Bewegung beim Drücken oder beim Ziehen ist, also keine Ahnung, Kreuz, Heben würde man sozusagen versuchen, eine Handel zu sich hinzuziehen. Und beim Bankdrücken würde man versuchen, eine Handel von sich wegzudrücken. Also das sind die beiden äh, klassischen Bewegungsmuster, drücken oder ziehen. Und je nachdem, wie das so ist, ist halt im einen Fall der Drückteil. Der Bewegung, der Schwerpunkt, beim anderen Teil ist der Zugteil der Bewegung der Schwerpunkt, weil da theoretisch gesprochen mehr Last bewegt wird. Das heißt, die Zeit, wo die Last bewegt wird, ist dann also der dritte Faktor, das ist diese Zeit unter Spannung oder Time under Tension, wie es so neudeutsch so schön ist.
1: Entschuldigung. Also, die ersten beiden Sachen waren mir klar, das, das dritte ist mir jetzt nicht ganz klar. Und zwar, äh, da gibt es die eine Möglichkeit, dass also die, die Zeit, ich, ich, ich verstehe, dass der Muskel, ähm, ähm, mehr wächst und mehr arbeitet, wenn er längere Zeit unter Belastung ist. Das bedeutet, wenn ich jetzt zehn zehn Kniebeugen mache, die aber ganz langsam mache, dann hat das den gleichen Effekt, wie wenn ich 20 Kniebeugen schneller mache?
2: Fragezeichen. Es hat zumindest theoretisch gesehen, ist die Reizlänge ausgeprägter, als wenn du äh, die gleiche Anzahl kürzer machst. Das mit Sicherheit.
1: Oder oder ist, ich ich stelle die Frage an, dass... Wenn ich jetzt sage, ich habe zwei Minuten Liegestütz gemacht, ist das die korrektere Angabe meiner
2: Trainingsleistung, als wenn ich sage, ich habe 30 Liegestütz gemacht? Ähm, Wir sind da jetzt irgendwie so abgebogen, dass es mich tatsächlich gerade auch... äh zu früh erwischt. Lass uns da noch kurz einen dazu sagen und dann kommen wir darauf zurück. Das Letzte ist tatsächlich die Übungsqualität, die wir noch definieren brauchen. Das heißt, eine Übungsqualität ist etwas, was beschreibt, dass irgendwie beim Erreichen der letzten Wiederholung, vorletzten Wiederholung, man knapp Und knapp reicht völlig, sonst tut man sich weh, aber dass man knapp in die Nähe des sogenannten Muskelversagens navigiert ist. So. Und wenn wir dieses Teil jetzt auch noch im Werkzeug haben, Werkzeugkasten haben, ist es ganz einfach, deine Frage zu beantworten. Das heißt, wenn wir zusammennehmen die korrekte Ausführung der Bewegung, und uns nochmal klar gemacht haben, dass halt beim Liegestütz das Runterkommen, also quasi die Bewegung mit der Schwerkraft, sehr natürlich passiert. Da musste eigentlich nicht viel tun. Naja, Wenn es ganz auf- natürlich
1: passiert, ist es schlecht für die Nase.
2: So ein bisschen Restwiderstand äh, sollte man haben, aber ähm, natürlich ist der im Vergleich zu dem, wenn du ähm, versuchst den Körper vom Boden hinweg zu bewegen, ist der geringer, der Arbeitsaufwand. Äh, das heißt, letzten Endes ist es der, deiner Muskulatur völlig Wurscht, zumindest wenn es um reine Hypertrophie geht, deswegen ist das Thema ja auch so schön, ob du ähm, 20 langsame oder 40 schnelle äh, Liegestütze machst. Hauptsache ist, Punkt 1, ähm, so bei der vorletzten Wiederholung, näherst du dich in den Punkt, wo du dir denkst, ey Breitfeld, jetzt geht's es nicht mehr so recht gut, beziehungsweise, ey scheiße, jetzt geht's nicht mehr so recht. Ähm, das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist tatsächlich, insgesamt wäre es wertvoll, wenn es nur um Hypertrophie geht, dass du insgesamt diese Zeit und Spannung, also den arbeitenden Anteil der Übung, auf die gesamte Woche, auf die gesamte Muskelgruppe runtergebrochen, irgendwo zwischen zwei und drei Minuten hältst. Und das ist tatsächlich, wenn wir ehrlich miteinander sind, gar nicht so sonderlich viel. Zwei bis drei Minuten pro Woche, das ist ja urwenig. Ja, nochmal, wenn ich ähm, einen Satz mit äh, der Langhandel Bankdrücken mache und normalerweise lernen wir ja völlig korrekt, dass äh, für ein Hypertrophietraining so alles von acht bis sage und schreibe 40 Wiederholungen ähm, funktionieren würde oder funktioniert ähm, tut es auch, Klammer zu, dann äh, ist ist davon die Zeit äh, unter Belastung sozusagen in erster Linie, die Zeit, wo du das Ding von dir wegdrückst, wenn wir jetzt Bankdrücken gemacht haben. Das heißt, wenn der Satz an und für sich vielleicht eins, zwei, drei, vier, also wenn der Satz irgendwie 20 Sekunden dauert 25 Sekunden, lass es 30 Sekunden sein, wenn wir sauber gearbeitet haben, dann sind davon 15 Sekunden die Zeit unter Spannung. Mhm. Okay. Das heißt, es ist dann ist dann schon so, dass wenn man das mit dem Taschenrechner entsprechend durchdekliniert, landest du dann halt äh, bei zwei Tagen, vielleicht sogar teilweise drei Tagen pro Muskelgruppe, ähm, wo du entsprechend trainierst, je nachdem, ob du halt an den Tagen, wo du trainierst, einen Tacken mehr machst, also vielleicht einen Satz mehr oder ein paar Wiederholungszahlen mehr oder einen Tacken weniger machst. So, das heißt, äh, letzten Endes ist die Arbeitsdauer entscheidend und gar nicht so sehr die Wiederholungsdauer bei der Übung, um das nochmal gesagt zu haben, weil es ja deine Frage war. Mhm. Das Einzige, was wesentlich dabei ist, ist, dass insgesamt die Arbeitsdauer ausreicht und die Wiederholungszahl irgendwo in dem Bereich ist, das heißt unter acht beziehungsweise manche würden sagen unter sechs Wiederholungen, also wahrscheinlich sind sieben auch noch okay, ist es ein reines Krafttraining, also da geht es dann wirklich um die Entwicklung von Kraft beziehungsweise Maximalkraft. Das sieht man teilweise, wenn man sich Videos von so ja, strong men oder wie auch immer das bezeichnet, Athleten äh, anschaust, die dann irgendwie maximal eine Wiederholung von irgendwas zustande bringen, denen geht es einfach nicht darum, dass sie irgendwie eine Hypertrophie erzeugen oder ein Muskelwachstum erzeugen, sondern denen geht es, glaube ich, vermutlich darum, dass sie einfach jetzt besonders viel Gewicht einmal hochgehoben haben. Also ist ist nochmal so ein bisschen was Spezielles. Also, für unser Leben... ähm, ist gutes Schuhwerk übrigens auch sehr wichtig, wenn man solche Übungen macht. Ähm, für uns, für, <lacht> hör für auf, unser Leben. Andreas, hör auf. Hör auf. <lacht> ähm, für, für unser Leben ist es tatsächlich so, Entschuldigung, wenn wir der, der sagen, Andreas,
1: Andreas ist, ist, ist gerade in einer, in, einer, in einer etwas grantigen Laune und, ähm, und, 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 und er äußert seinen Grant, wie formuliere ich das am besten, er äußert seinen Grant manchmal, indem er liebevolle <lacht> Böse Grüße an Follower hinausschickt.
0: Das versteht aber nur
1: der und Andreas (lacht) und die anderen nicht. Ich verstehe es auch, weil mir das auch aufgefallen ist mit den Schuhen. Aber wir mögen ihn trotzdem beide sehr.
2: Von von ganzem Herzen wirklich. Und funktionell kann man da echt was lernen. Aber egal, um zum Thema zurückzukommen... Es ist tatsächlich so, wenn es wirklich nur darum geht, eine Hypertrophie zu erzeugen, muss man kein Maxi- keine maximalen Gewichte stemmen, sondern da reicht einfach eine Gewichtsmenge, die irgendwo zwischen 8 und 40 Wiederholungen pro Satz äh, dir den Hammer aufhängt und du sagst bis dahin und keinen Schritt.
1: Und dann weiter. ist die letzte, also von diesen 8 bis 40 muss die letzte und die vorletzte wirklich schon so sein, dass ich sage, äh, also ich brauche nicht sagen Breitfeld, ich mag nicht mehr, sondern ich kann halt sagen Wagner, ich mag nicht mehr, aber ansonsten ist das das Rezept.
2: Sagen, sagen wir mal so, es gibt tatsächlich so eine Grundtendenz äh, bei äh, Menschen mit weniger Trainingserfahrung, sagen wir, die tatsächlich dazu neigen, sehr früh zu glauben, es geht nichts mehr. Das heißt, das kommt jetzt so ein bisschen drauf an. Also wenn du jetzt irgendwie 20 Jahre im Gym warst und irgendwie eh schon Alles zum Thema Muskeltraining weißt dann bist du in der Episode eh falsch. Aber für jemanden, der wirklich bis zu seinen maximalen Grenzen gehen kann, äh, du musst jetzt, musst jetzt also nicht kurz bis zu dem Moment trainieren, wo der Golgi-Apparat sagt, ich schreit jetzt ein, sonst reißt der Muskel und ich höre jetzt auf und dann fällt dir die Langhandelstange. Der der Golgi-Apparat. Wer ist das? das ist, ist, ein, ist ein Selbstschutz im, im menschlichen Körper, der uns daran hindert, äh, Kräfte zu bewegen, die äh, zum äh, Muskelreißen führen. Okay. Kennen wir so irgendwie ähm, dadurch, dass äh, es immer wieder Menschen, beziehungsweise ich glaube hau- häufigerweise sogar Frauen gibt, die in Ausnahmesituationen in der Lage sind, den Golgi-Apparat äh, durch reine Willenskraft zu übersteuern. Heißt also das, dass die... Wenn, wenn das genau. Kind
1: unter dem Auto liegt oder so genau das. kann genau. das Auto genau. heben.
2: Dann hebt die das Auto hoch, es macht kratz, weil es Muskelfasern quasi reißt, wie bei anderen Leuten, die zu enge Sackohose. aber das Kind ist draußen und die Mutter heilt auch wieder, aber das ist sozusagen das wäre das totale oder absolute Muskelversagen. bis zu dem solltest du grundsätzlich nicht trainieren, weil da sind die Pausenzeiten danach ein bisschen lang. Okay. Ähm, nicht, dass du tretzt, wenn es die Situation erfordert, rettet eure Kinder. Ähm, ja. So war nicht gemeint. Ja. Ähm, so. Aber aber jetzt, beim, Entschuldige, ich bleibe jetzt bei, bei meinem blöden
1: Liegestützbeispiel. Ja? Wenn ich jetzt bei Liegestütz, ich weiß nicht, 25, 28, 30 und viel mehr oder 35 schaffe ich, schaff ich ja wirklich nicht, ich, ich Spaghetti, Darts an. Ähm, Das Ist das dann wirklich so, dass dann knapp bevor es mich auf die Fresse haut, weil ich nicht mehr
2: kann, da ist der richtige Moment oder, oder wo? Also bei, Kör, bei, bei Körpereigenkraftübungen, ja. Okay. Also da würde ich jetzt tatsächlich sagen, bei ähm, Körpereigenkraftübungen, ja. Also da darf man schon so ein bisschen ähm, was einbauen, um ehrlich zu sein.
1: Okay, das heißt, ich lege mir einfach einen Polster unter die Fresse und dann mache ich halt so lang, wie sich...
2: Ja, also wie gesagt, die letzten zwei so irgendwie mit halb, mit halb korrekter Form, also man sollte niemals, dass die dass die Form drunter leidet oder sowas, das wollen wir auch wieder nicht, aber so ein bisschen, ein bisschen was tun darf man, so ein bisschen in die Nähe kommen darf man schon, mhm. anders ist es halt, wenn du mit externen Gewichten äh, äh, schwerer Langhandelstange, ungeführten Gewichten, Kettlebells, äh, oder ähnlichen Sachen hantierst, da solltest du noch mal einen Tacken weiter vorne ähm, die Notbremse ziehen, weil, weil wenn das, das runterfällt, kann, ja, da kann ja. man sich dann so wirklich, wirklich wehtun. Ja, das also das ist so ein bisschen der, so ein bisschen der Unterschied. Das heißt äh, mal angenommen, du bist im Fitnessstudio unterwegs und äh, hast da irgendwie ein Freigewichte, dann vielleicht einen Tacken weiter früher aufhören, angenommen du bist im Fitnessstudio unterwegs und machst tatsächlich so ein Maschinentraining, das ja in letzter Zeit ein bisschen verpönt geworden ist, weil es keinen funktionellen Ansatz hat, aber wenn wir jetzt wirklich nur bei der Hypotrophie sind und du machst halt Maschinentraining, dann kannst du da deutlich näher an den Punkt äh, jetzt geht gar nichts mehr ran trainieren, weil halt einfach einfach im schlimmsten Fall, was passiert, der Arm geht ein bisschen schneller zurück oder ein bisschen schneller hoch oder ein bisschen schneller runter und im schlimmsten Fall macht es einmal Peng und die Maschine setzt die Gewichtsblöcke intern etwas schneller wieder auf, aber in der Regel wirst du da nicht in der Lage sein, dich selbst oder andere damit zu verletzen. Also vermutlich ist das auch der Grund, warum auch so... Bodybuilder und ähnliche Konsorten bis heute gar nicht so wenig äh, Maschinentraining machen, ehrlicherweise. Gut. So, ähm, wir sind jetzt noch bei dem allerersten
1: größeren Punkt. Ich habe eine, eine Liste von ein paar Fragen, die ist ein bisschen länger. Ähm, deswegen würde ich da jetzt gerne ein bisschen aufs Tempo drücken. Grundsätzlich einmal, Muskeln sind super für Männer und für Frauen. Das heißt, wenn wir ähm, unsere Muskeln trainieren, wenn wir Krafttraining machen, und zwar so, wie du es so eben beschrieben hast, wir machen mehrere Sätze äh, in, von 8 von bis 40 Stück. Und äh, die letzten 1, 2, 3 von diesen 8 bis 40 Stück sollten sich schon sehr unfreundlich anfühlen. Und je nachdem, wie sie heißen, sie sagen am Anfang ihren Namen und dann irgendwas Unfreundliches. Dann ist es ein, ein, eine, ein guter Satz gewesen. So, wir reden, ja... Äh, 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 Testosteron haben wir noch gar nicht erwähnt. Und ich glaube, wir sollten Testosteron erwähnen, weil Testosteron ist super und Krafttraining ist eine Testosteronquelle, korrekt? Ja.
2: Gut. Also sowohl, sowohl als auch sowohl das, die Übungsausführung äh, kann zu einem äh, Testosteronanstieg äh, führen, als auch die, äh, das schiere Vorhandensein der Muskulatur im Anschluss an das Krafttraining. Ähm, Nichtsdestotrotz, äh, weil es jetzt bestimmt wieder die eine oder andere Hörerin gibt, die da Angst bekommt. Das war meine bekommt. nächste Frage. Du, du wirst es mit du wirst es mit Krafttraining ohne irgendwelche ähm, Einnahme von irgendwelchen Substanzen als Frau nicht schaffen, diesen äh, Schildkröten-Torso zu bekommen, den man da teilweise bei... Ähm, Spezialathletinnen auf Instagram gezeigt bekommt, äh, auch wenn, das ist ja auch immer so etwas, was wir immer wieder so gerne vergessen zu sagen, bei Mann und Frau Testosteron in absoluter Menge das äh, am stärksten im Blutbild nachzuweisende Hormon ist, sind die Mengen an Testosteron bei unserer Hörerin definitiv nicht dazu in der Lage, da irgendwelche wilden Eskalationen im äh, Körperbau ähm, herbeizuführen.
1: Was so viel heißt wie keine Angst, liebe Hörerin. Greifen Sie in die Eisen an die Eisen und bitte, bitte Sie ja. und tun Sie was. Äh, machen Sie das so, machen Sie das so, wie, wie es ein Mann tun würde.
2: Ja, einfach einfach so wie die Natur sich das Training vorstellt. Ganz banal. Also es gibt einfach es gibt diese Sorge, diese Sorge ist tatsächlich nicht gerechtfertigt das ist im chronischen Kardiobereich oder im, im, im wilden Ausdauerbereich teilweise ein bisschen was anderes, da kann es dir als Frau tatsächlich passieren, dass du deine hormonproduzierenden Achsen viel schneller, viel maßgeblicher beschädigst aber beim Kraft- oder Hypertrophietraining wird das sicher nicht passieren Gut. deswegen würde ich jetzt sagen ah, nee, Entschuldige du Warte, ich, bin noch bei, ich bin noch
1: im Zusammenfassungsmodus damit ich es auch verstanden habe ähm Jetzt sind wir bei dieser Hypertrophie-Sache gewesen. Die Hypertrophie-Sache, glaube ich, hat in erster Linie die Aufgabe, dass das, dass die die Muskeln wachsen. Habe ich jetzt aber dann irgendwie die äh, die Angst, dass ich irgendwelche Wattebäusche äh, versammle rund um meine Gliedmaßen oder ist das ein Blödsinn? Also es steigt schon auch die Kraft, es steigt auch die sportliche Leistungsfähigkeit, ähm, wenn, wenn ich mir da kleinere oder größere Muskelberge antrainiere, auch wenn ich das nicht ähm, so mache, wie jemand der ähm, im Wald mit ähm, mit, mit, mit Gummischuhen ähm, Steine hochhebt. Also sagen wir
2: mal, sag mal, sag mal so das Phän- das Phänomen ähm, des sich stabil machenden Jens um ihn hiermit auch noch offiziell zu grüßen ist tatsächlich äh, insofern ganz erstaunlich weil es dem tatsächlich um funktionelle Kraft zu gehen scheint, das heißt er hebt dann irgendwie einen Baumstamm hoch und freut sich, dass er jetzt den Baumstamm hochgehoben hat oder einen Stein und freut sich dann, dass er den Stein hochgehoben hat, beides wäre tatsächlich, wenn man jetzt irgendwie ähm, es gibt keinen Strom mehr, es gibt kein, es gibt kein Erdöl mehr, wäre der wahrscheinlich mit seinen Fähigkeiten deutlich eher dazu in der Lage, einen äh, tollen, äh, wie, wie heißt es bei den Bibern, so einen Biberbau zu bauen, weil er die Steine und äh, die Dinger ja, ähm, hinschleppen
1: kann. Da müsste er aber seine Zähne auch entsprechend auftrainieren. Du,
2: du, nein, also nochmal. Noch das, das ist aber nicht das,
1: überliefert. <lacht> Er er hebt die Bäume, er reißt sie aus, aber er nagt sie nicht an. Das ist doch unmöglich. Wir
2: wir verlieren gerade unseren letzten Hörer. Ähm, Aber jedenfalls, äh, äh, man könnte ja auch durchaus unter dem Einsatz der. Motorsäge den Baum fällen und anspitzen. Ich glaube auch, das tut er. Aber nochmal, also das ist schon, das ist schon ganz schön lustig. Und ich habe ihn ja auch mal gefragt, warum er so trainiert. Und dann hat er gesagt, er will ja keine Masse, sondern er will einfach nur schiere Stärke haben. Und äh, diese diese schiere Stärke, die erzielst du eben. Und damit ist es auch dieser wunderbare Übergang äh, bei Irgendwas, Bewegungen zwischen ein, beziehungsweise vielleicht so zwei bis drei Wiederholungen maximal bis maximal sechs oder vielleicht sieben Wiederholungen. Jetzt ist es tatsächlich so, wenn du sowas machst, und ich weiß nicht, ob man das in den Videos auch immer sieht, wenn wir bei unseren Probanden bleiben, dann machst, musst du dich natürlich vorher aufwärmen, weil ähm, so quasi eine Wiederholung unter Maximalkraft ähm, unaufgewärmt könnte durchaus dazu führen, dass äh, zwar nicht der Golgi-Apparat äh, zu schreien beginnt, aber dass zumindest die Muskulatur sich do, doch ein bisschen verletzt. Das heißt, äh, wenn man äh, sowas zu Hause nachmachen möchte und sagt, ich will einfach nur maximale Kraft, aber ja, keine sichtbaren Muskelpakete. Ich will einfach nur schier so stark sein, dass wenn mich der in der Kneipe anschaut und denkt, was bist du denn für ein halbes Hemd und mir irgendwie blöd kommt, dass ich ihn dann quasi an den Garderobenhaken hängen kann. Wenn irgendwie sowas meine Ziele sind, dann wieder trainiere ich halt irgendwie zwischen zwei und Sechs Wiederholungen, aber dann sollte ich mich vorher aufwärmen und das ist tatsächlich auch ein bisschen komplizierter vom Programmieren her hinten raus als die reine Hypertrophie, die tatsächlich, man würde es nicht glauben, tatsächlich etwas intellektuell weniger anspruchsvoll ist. Also tatsächlich ist es so, das was ähm, da mit ähm, Gummischuhen daherkommt, ist intellektuell die Königsdisziplin und das, was du so normalerweise äh, im Internet siehst, ist äh, eher so ein bisschen dümmeres Training, weil man da einfach viel mehr Möglichkeiten hat, um den richtigen Reiz äh, zu erwecken. Klingt man komisch, kann weniger falsch machen. Das heißt, so. ich, kann,
1: ich kann meine, meine Liegestütze und so und, und meinen Bank drücken, kann ich jeden Tag machen, auch oder? Auch wenn ich vom Vortag ein bisschen Muskelkater habe oder so, da kann ich jetzt nicht viel Blödsinn machen.
2: Also, ich würde da auch wieder so ein bisschen ähm, vorsichtig gewesen sein wollen, um ehrlich zu sein. Das heißt, es ist durchaus so, ähm, der, der Körper braucht eine gewisse Anpassungszeit, die ist vermutlich bei Kraft- und Hypertrophietraining ähnlich. Und ich würde es jetzt einfach mal vereinfacht zu sagen, das heißt, die ersten sechs Stunden nach einer Trainingsbelastung, Thema Eisbad, passt da ganz gut rein, sollte man wirklich nichts tun, was diese entzündlichen Prozesse, diese Anpassungsprozesse als Resultat auf ein wie auch immer geartetes Muskeltraining, also Kraft oder Hypertrophie äh, unterbrechen könnte. Das heißt, da würde ich tatsächlich nicht in die Kälte springen, also zumindest nicht signifikant unter die Kälte springen. Kalt duschen darfst schon noch, aber den Rest halt bitte nein. Und wirklich äh, da sechs Stunden schauen, keine übergroßen Mengen an Fischöl zu sich zu nehmen und auch sonst nichts von den Nettigkeiten zu tun, die wir gemeinhin sonst äh, kennen, wenn es darum geht, mit oxidativem Stress äh, klar zu kommen, weil schlicht und ergreifend in zumindest diesen sechs Stunden äh, Botenkaskaden im Körper ablaufen, die uns sagen, ey, du bei der letzten Liegestütze, das hat sich von immer gut angefühlt und dann sagt der Körper, ja, dann müssen wir halt was tun, dass das das nächste Mal ein bisschen besser funktioniert, so mhm. ungefähr. Und in der Zeit möchte ich keine Unterbrechungen haben. Hinterher darf man durchaus wieder anfangen, äh, diese Entzündungskaskade zu beschleunigen, damit man schneller regeneriert, Nicht Nichtsdestotrotz, gerade wenn das Ganze wirklich so mit die letzte, vorletzte Wiederholung war ein bisschen fui oder hat sich echt nach Arbeit angeführt, also die Euter-Wiederholung nennen wir sie jetzt sozusagen, ähm, wenn wenn die korrekt ausgeführt wurde, ähm, dann äh, wäre äh, so irgendwas zwischen 48 und 36 Stunden Abstand zwischen dem letzten Training derselben Muskelgruppe und einem erneuten Training dieser Muskelgruppe eigentlich ideal, wobei das Ganze nicht so in Stein gemeißelt ist, dass man sich jetzt sein sein Leben davon äh, diktieren lassen muss. Also du kannst ohne Probleme am Sonntag äh, streng bergwandern gehen und am äh, Montag irgendwie ein beinbasierendes Krafttraining machen, ohne dass dir jetzt irgendwie die Waden wegschrumpfen oder der Oberschenkel äh, quasi zu einem unterarm mutiert, also das ist alles gut, Äh, man darf auch durchaus den Körper mal überfordern, man darf ihn auch durchaus überraschen, aber es wäre jetzt tatsächlich nicht so, dass wenn jemand äh, Gewichte bewegt, wenn er es ein bisschen ernst meint, äh, dass ich dann, dass ich dann ein großer Fan der Vorstellung wäre, quasi jeden Tag bis zum Erschöpfung die gleichen Muskeln zu machen. Also da sollte man dann, wie wir es vorher schon mal hatten, wahlweise eins ein bisschen eine Periodisierung im Sinne von einen Tag drückende Bewegungen und einen Tag ziehende Bewegungen, dann vielleicht einen Tag irgendwie ganz was anders machen, wo man irgendwie vielleicht mehr Yoga oder sowas macht und dann das Ganze wiederholen. Ähm, tatsächlich ist, wenn du sauber genug das Ganze machst und dir da jeden Tag deine 30 bis 45 Minuten Zeit nimmst, kannst du relativ unaufwendig einen gut funktionierenden und ausreichend muskulösen Körper kreieren, der es gestattet, mehr oder minder alles äh, zu machen, zu ertragen, durchzuhalten, was du irgendwie brauchst und siehe da auch die Rückenprobleme, wenn man zu lang sitzen muss und all die anderen Ekelhaftigkeiten, die mit unserem modernen Lebensstil einhergehen, schwinden, exorbitant, schnell, wenn man so ab und zu dazwischen so ein bisschen was für die Muskulatur gemacht hat.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage nicht gestellt, abschließend noch zum quasi Trainingsregiment und nämlich die Pause zwischen den Sätzen. Wie lange muss ich das machen? Sitze ich da eine halbe Stunde herum oder mache ich da 30 Sekunden und geht weiter geht's?
2: Das kommt ein bisschen, das kommt ein bisschen darauf an. Also es ist tatsächlich so, dass äh, die Pausenzeiten, äh, Der Erfinder des äh, X3-Bars, der gute John Chuckwish, ein Mann, der offensichtlich äh, fast nur mit seinem eigenen Gerät und ab und zu mit irgendwas für die Nackenmuskulatur trainiert, weil er mehr oder minder mit dem... äh, Und, Und im Photoshop... Genau, aber den 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 braucht er gar nicht, so, weil äh, der scheint, äh, wenn man wenn man ihn live sieht, auch gar nicht so viel anders auszuschauen. Ähm, jedenfalls jedenfalls der John gräbt immer wieder wunderbare Studien raus und da kam eben klar zur Aussage, dass zwischen drei bis fünf Minuten Pause zwischen den Sätzen eigentlich ideal wären, um das Maximale aus seinem Training rauszuholen. Jetzt führt es allerdings äh, zu einem unglaublichen zeitlichen Aufwand. Äh, Dem kann man ähm, auf unterschiedlichen Wegen begegnen. Der Weg 1 wäre der sogenannte Supersatz. Das heißt äh, Mal angenommen, die erste Übung ist Bankdrücken, dann hast du Bankdrücken gemacht, dann machst du als zweite Übung, während du ein bisschen verschnaufst, irgendeine drückende Bewegung mit einer tendenziell kleineren Muskelgruppe, was weiß denn ich, irgendwie eine eine Military Press mit der Schulter oder irgendwas mit dem Trizeps oder... whatever, ähm, seitliches Schulterheben, was zwar wiederum eine Belastung darstellt, aber dir trotzdem die Hauptmuskelgruppe, die gerade so hart gearbeitet hat, hilft zu ähm, regenerieren. Supersätze waren früher auch bei den Bodybuildern recht beliebt, scheinen auch, äh, mir ist nichts aus der Literatur bekannt, dass sie nicht funktionieren, könnten so ein Mittelweg sein oder du schaust halt irgendwie, dass du so 60, 90, maximal zwei Minuten Pause machst, dann wirst du vielleicht nicht alles rausholen, aber vielleicht lässt sich das Ganze dann halt zeitlich doch noch eher mit dem Leben des Nicht-Profisportlers äh, und, äh, unter einen Hut bringen, weil, keine Ahnung, äh, sechs, fünf bis sechs Übungen pro Trainingstag mit äh, drei bis vier Sätzen bei den Pausenzeiten, da machst du schon sehr lange Pause. Und äh, da es äh, wirklich erwiesen ist, dass die Idee, ein äh, Mobiltelefon oder Ähnliches äh, mit zum Training zu nehmen, äh, mit äh, ganz schrecklich äh, schlechten Erfolgen nicht gutiert wird. Ähm, Was, man, man, das Training funktioniert weniger gut, wenn ich mein Handy dabei habe? Total. Also es ist, tatsächlich, es ist tatsächlich sowohl die selbst das Überbrücken der, der Pausenzeiten mit äh, blöd Vide- Videos auf YouTube anschauen oder Zeitung lesen oder sowas scheint tatsächlich zu einem signifikant äh, schlechteren Resultaten äh, beim Training zu führen. Weil man weniger konzentriert ist oder, oder was ist der Grund? Da geht es vermutlich tatsächlich um weniger konzentriert sein. Es geht vermutlich auch darum, dass man so Soft-Skills wie nach der Belastung in eine entspannende Atmung Reinzugehen oder sowas äh, außer Acht hält. Wir kennen ja dieses komische Luftanhalten beim Handy, äh, Scrollen als neues medizinisches Phänomen. Da, ist also, da passiert einfach eine ganze Menge, was äh, sowohl der hochwertigen Regeneration zwischen der Ausübung als auch äh, insgesamt dem, dem Ganzen nicht gut tut und es geht auch so weit, dass... Ähm Auch dieses, jetzt muss ich nochmal die Musik ändern, bevor ich die nächste Übung mache und sowas, das zieht einfach alles extrem Fokus ab, der eigentlich da nicht hingehört. Wenn ich tatsächlich, was ich immer noch ganz gerne tue, Podcasts mit einem einigermaßen, ja mit einer überschaubaren Flughöhe, also so zwei Meter über Meereshöhe, da gibt es ja durchaus Amerikaner, die man gerne mag, die aber halt äh, doch sehr häufig so nicht wissenschaftlich arbeiten. Also wenn du sowas kannst, du natürlich immer beim Training hören, wenn es dich nicht stört. Ähm, Merkst du, wie ich jetzt
1: gerade meinen Hang zur selbstironischen Anmerkung unterdrückt habe?
2: Danke dir. Ähm, ich, weiß aber, ich weiß aber gar nicht, wo er hin, hätte hingeführt haben können. Es gibt viele Menschen, die hören uns beim Training. Wir haben die entsprechende Flughöhe auch. Deswegen äh, bin ich ja auch durchaus in der Lage, äh, ein Produkt äh, als solches zu klassifizieren, das trainingstauglich ist. Äh, Ich würde jetzt tatsächlich ähm, Huberman, äh, Dr. Rhonda Patrick und äh, teilweise selbst Sinclair, wenn du beim Training hören kannst, dann bist du entweder entweder nicht, nicht wirklich am Trainieren oder irgendwas anderes ist mit deiner, mit deiner verdratung echt außergewöhnlich. Also, wurscht. Heißt ähm, theoretisch gesehen wirklich aufs Training konzentrieren, theoretisch gesehen lieber kurz und knackig äh, die Belastung haben und äh, die Pausen auch irgendwie halbwegs sinnvoll gestalten, lieber bei den Pausen ein bisschen mal auf und ab gehen, äh, die Atmung fokussieren, äh, ist alles besser als da groß am Handy rumzuspringen und äh, la. Last but not least, weil es auch noch auf dem Gleichen eine Rolle spielt, es ist schon tatsächlich sinnvoll, irgendwie eine maximale Zeit unter Belastung irgendwie so zwischen 55 und maximal eine Stunde fünf oder sowas zu setzen bei so einer Trainingseinheit, weil danach geht irgendwie die Formen sehr häufig doch flöten. Und äh, es macht ja, man auch wenn es im Fitnessstudio sicher teilweise unheimlich schick und gemütlich ist, man kann ja sich dann einfach an die Bar setzen. Man muss ja nicht da irgendwie stundenlang äh, ohne Resultate zu erzielen äh, beim Training. Du redest
1: aber von Trainingsdauer brutto und nicht von Zeit unter Belastung, klarerweise.
2: Genau, da rede ich jetzt von brutto. brutto.
1: So, wir müssen ein bisschen Gas geben. Ähm, Genau. Wir haben jetzt im Großen und Ganzen das Thema Training, von dem ich geglaubt habe, wir sind da jetzt in zehn Minuten durch, haben wir jetzt doch ein bisschen ausführlicher besprochen, was nicht zuletzt daran liegt, dass du da neben deiner Expertise auch eine Leidenschaft hast, die ich nur zum Teil nachvollziehen kann. Weil mir macht das ja alles keinen Spaß. Also, ich, ich habe dieses äh, X3, äh, diesen x 3 bart den du mir, den du mir in deiner unendlichen Großzügigkeit zur Verfügung gestellt hast. Ich verwende ihn ja deswegen, weil ich weiß, da bin ich in zwölf Minuten durch und habe das schon hinter mir. Wahrscheinlich wären die Trainingseffekte größer, wenn ich, nicht, ähm, wenn ich nicht so lustlos an das Ganze heranginge, aber ich komme immer ein
2: bisschen blöd vor, wenn ich sowas mache. So, x3 ist aber gut, oder? Extra 3 ist super der äh, schlägt auch tatsächlich äh, ganz viel und dieses äh, an 40 Wiederholungen hingehen, wenn man das ganze realistisch äh, durchtrackt und die Ausführungsgeschwindigkeit entsprechend hat, das bist eben auch bei diesen zwei bis drei Minuten arbeitende Zeit pro Muskulatur. Also 40
1: ist unmöglich mit dem auch mit dem auch mit dem auch mit dem Kinderband schaffe ich keine der Übungen 40 mal. Ist völlig ausgeschlossen. Wirklich
2: ja, ich, 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 ähm, aus der Ferne kann ich dir da ähm, nicht du groß Du hättest was jetzt sagen kann. können,
1: das passiert auch olympischen Zehnkämpfern oder so, irgendwas hättest du jetzt sagen können, aber.
2: Nein, sag mal so, äh, dass das jetzt, das jetzt die das jetzt die, Schuld, die Schulterpresse mit dem Ding allein aufgrund der Tatsache, dass jedwedes Gummiband, äh, wenn man von, was weiß denn ich, Schulterhöhe bis Überkopf arbeitet und halbwegs groß gewachsen ist, dass das Ganze aufgrund der Vorspannung jetzt auch bei einem leichten Gewicht durchaus sportlich sein kann und dass es halt einfach auch so Bewegungen gibt, die wir niemals in unserem Leben mit hohen Wiederholungszahlen machen. Da brauchen wir uns ja gar nicht drüber unterhalten. So grundsätzlich würde ich mir natürlich wünschen, dass du mit dem einfachsten Gummiband in der Lage wärst, 40 Kniebeugen zu machen, weil das sind ja eigentlich äh, 40 Kniebeugen äh, wie ein Squat ja
1: das, mein, das ja. meinte ich. Aber diese Schultergeschichte da hinauf, das ist ein Wahnsinn, wirklich. Aber egal. So, jetzt, jetzt habe ich, hab ich da Zeit, Zeit verloren. So, wir reden jetzt bitte als nächstes über alles, was quasi der… Wir haben jetzt ja bisher über einen über Sportler geredet. Jetzt reden wir über einen Biohacker. Jetzt hätte ich gern das Thema ähm, Ernährung und Supplement zumal als erstes ähm, abgehakt. Äh, wir versuchen, dass wir möglichst viel Protein zu uns nehmen, Fragezeichen. Wir versuchen, dass wir gefastet trainieren, Fragezeichen. Welche Art von Protein und vor oder nach dem Training nehmen wir essentielle Aminosäuren oder nehmen wir Whey-Protein? Gibt es irgendwelche Supplements, die uns unserer Muskulatur dabei helfen, äh, schneller zu wachsen?
2: Das beantworten wir jetzt in Rekordzeit. Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, ähm, man darf je nachdem, was man sonst noch macht, irgendwie darauf zielen zwischen zwei und drei Gramm Protein pro Kilogramm schlanker Muskelmasse am Tag zu benötigen. Also angenommen, du bist ein 80 Kilogramm schwerer Mensch von mir aus Mann und hast irgendwie einen Körperfettanteil von aktuell 17 Prozent hättest, aber gerne einen von 15 Prozent, dann wären, 15, wären 80 Kilogramm minus 15 Prozent. Mein Gott, man merkt immer so schön, dass ich nicht rechnen kann. Ähm, das sind dann äh, 80, 10, genau, sind dann, sind dann ach, danke schön, 68, 68 Kilo äh, schmale oder lean body Mass, das heißt acht, 68 mal. Das war's, ist aber dann
1: auch drin das diesen 68 Kilo. Nein. Naja, was, wenn ich sage, wenn ich sag, zu so 70 Prozent besteht der Mensch aus Wasser?
2: Völlig, völlig Egal, völlig wir, wir, ziehen wir, wer, wer, wir ziehen nur das Fett ab. Wir, wir, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass äh, auch vor Stefan Wagner es eine relativ stabile Berechnungsformel für die, für die Körperfettmasse <lacht> gegeben hat. Ähm, und äh, die wollten wir jetzt gerade nicht diskutieren, wir sondern nur jetzt, einfach nur benutzen. Wir, wir ähm, heben die Trainingswissenschaft jetzt nach einer Dreiviertelstunde unserer Folge X heben wir einfach die Trainingswissenschaft aus den Argen. Also, also, äh, äh, genau, also, 68 mal 2 sind dann irgendwie 120, sind 136 Gramm Mhm. Protein. Das ist viel. das ist viel, die du theoretisch gesehen ähm, im Laufe eines äh, Trainingstages irgendwie ver- verknuspern solltest, ähm, ob du das jetzt äh, in mehreren Mahlzeiten, Klammer auf, empfohlen oder in einer Mahlzeit, äh, hieß es früher geht nicht, Klammer auf, geht schon, aber ist halt teilweise anstrengend, machst, es mir persönlich egal, ähm, Es ist mir auch persönlich wurscht, ob du dabei äh, Kohlenhydrate dazu packst, um dieses Window of Opportunity für für den Muskelaufbau noch weiter äh, äh, auszuweiten oder nicht. Wir sind Biohacker, keine Profiathleten. Das heißt, das ist alles jetzt nicht so ganz mein Fokus. Mein Fokus ist, wenn ich sage 138 äh, Gramm, Protein eher, wie kriege ich die in den Körper rein, so, weil tatsächlich selbst in, mit so, so Carnivore kannst gar nicht sein, dass du das gut mit Fleisch hinbekommst. Früher ja, war die auch An-
1: nichts. Also wenn ein Ei so irgendwie 7 Gramm Protein hat, dann sage ich, dann sind wir auf 20 Eier. Also Das, ist das ja heißt
2: tatsächlich, wenn, wenn du es ernst meinst, äh, brauchst du eine externe Proteinquelle und äh, die externe Proteinquelle des äh, Jahres 2023 sind definitiv die essentiellen Aminosäuren. Warum die essentiellen Aminosäuren? Punkt eins, die werden sehr häufig nicht aus tierischen Quellen hergestellt, das heißt, es ist egal ob du jetzt äh, ein Vegetarier, Veganer oder ähm, Carnivore Aufkleber auf deiner Brust hast und dich da mit identifiziert, was du sonst isst, kannst du essentielle Aminosäuren mehr oder minder immer verzehren. Das ist schon mal eine ganz gute Nachricht, weil das Thema Ethos oder Ethik äh, damit schon mal vom Tisch ist. Der nächste Vorteil ist anders als ein Molkeprotein, also dieses Whey, äh, was du gerade erwähnt hast, scheinen essentielle Aminosäuren nicht dazu zu führen, dass du äh, wilde Gasbildungen hast, mit denen du ganze Turnhallen äh, zur Evakuierung zwingen kannst. Also der Vorteil ist echt äh, für für die heutige Zeit unbezahlbar. Punkt 3 ist, die kommen meistens. Die denken da jetzt das
1: Klima in erster Linie, oder? Dass, der, dass diese Methanbildung von den Bodenbildern...
2: Und an zahllose Schulvorführungen, die abgebrochen werden mussten, weil die Eltern vorher im Gym waren, nehme ich an. Ähm, Und last but not least ist es aber auch tatsächlich so, dass da in der Regel auch weniger so äh, künstliche Zuckeraustauschstoffe und andere Gemeinheiten mit dazu gepackt werden müssen, sondern äh, die meisten von denen, die ähm, gut konfektioniert sind, schmecken sogar halbwegs lecker. Und äh, falls ich es noch nicht erwähnt habe, die äh, liebe Julia Tulipan hat mir da irgendwie zwei so Döschen zum Ausprobieren geschickt und was den äh, Geschmack der EAAs von Tulipans angeht, also die sind sehr weit oben auf meiner Löffelskala gelandet, also liebe Julia, ich habe zwar den äh Maltit glaube ich da drin ist noch nicht hundertprozentig verstanden und mein Blutzuckerspiegel merkt ihn tatsächlich, wenn ich zu viel davon nehme. Aber sie sind äh, sonst großartig und erfüllen genau den Zweck, mit einer sehr geringen kalorischen Belastung eine maximale Eiweißmenge dem Körper zuzuführen.
1: Heißt also nochmal? Ja, entschuldige und ich unterbreche, aber die ähm äh, essentiellen Aminosäurepulver haben den Vorteil, dass, glaube ich, die ja mit dem Faktor 4 zu multiplizieren sind. Genau. Ja, Das heißt, wenn ich 10 Gramm essentielle Aminosäurenpulver zu mir nehme, dann zählt das so viel wie 40 Gramm Protein aus, aus, genau. aus Nahrung. Sonst würde man das ja nicht schaffen. Also weil, weil ich habe das einmal wirklich also mit der, mit der Julia so eine ähm, Ernährungsberat- äh, ernährungsbegleitende Beratung gemacht und wir haben uns das also einmal angeschaut, wirklich, wie viel ist das so? In meinem Fall sind es ein bisschen mehr als 68 Kilo, die überbleiben, wenn ich mir das Fett wegtue. Ähm, aber das ist eine irre Menge. Das ist ja nicht, nicht zum da Fressen. Unmöglich.
2: Da da gehört gehört eine gewisse Hingabe dazu, da sind wir uns schon einig. Also wie gesagt, ähm, dieser Faktor 4 war was Wesentliches, der ist mir untergegangen. Theoretisch gesehen kann man, wenn man es ganz ernst meint, noch zusätzlich mit der einzelnen Aminosäure Leuzin zusätzlich supplementieren. Die scheint noch mal... äh, besondere Wunderkräfte zu haben in Verbindung mit den essentiellen Aminosäuren, das äh, Muskelwachstum noch ein bisschen mehr anzuschieben. Das heißt, das wäre der Teil, ähm, Blick auf die Uhr. Der nächste Teil wäre, das. Äh, bitte die Folge... Ähm Kreatin. Kreatin äh, noch mal zur Wieder, Wiederauflage noch mal angehört werden könnte, weil alles, was wir damals über Kreatin gesagt haben, war Gold wert und gilt bis heute. Ähm, das heißt, das wäre mein zweites Supplement und ehrlich gesagt, äh, irgendjemand hat geschrieben, äh, Biohacking ist total langweilig, da muss man immer so viel Zeug nehmen. Na, muss man nicht, also zumindest nicht fui. Ähm, in dem Fall würde ich es tatsächlich, äh, wenn ich Eiweiß sinnvoll haben möchte, über die essentiellen Aminosäuren erschlagen würde vielleicht optional noch ein Leucin dazu nehmen und irgendwie je nach Körpergewicht zwischen 5 und 7, 8 Gramm äh, Kreatin am Tag dazu supplementieren und dann ist das Leben tatsächlich gut. Ähm, ich würde das Eiweiß, äh, wenn ich nicht irgendwie one meal a day bin oder die essentiellen Aminosäuren auf äh, morgens, mittags und abends äh, setzen und das Kreatin auf morgens und abends setzen und damit ist es dann auch gesagt. Ähm, dazu käme als letzter Faktor, weil der ist irgendwie auch so ein bisschen unpopulär geworden, ähm, das Thema Trinken auch nicht zu vergessen, weil erstens, ähm, wer Sport macht, braucht sowieso einen Tacken mehr Wasser. Punkt zwei ist auch so, dass die Trainingsqualität und der Hydrationszustand auch nur in einem gewissen Zusammenhang stehen. Das heißt, auch jemand, der Krafttraining macht und dabei nicht äh, Gröber die Pfützen an äh, salziger Körperflüssigkeit verliert, soll trotzdem schauen, dass er irgendwie einigermaßen gut hydriert ist. Ähm, ob du vorm Training gegessen hast oder nicht, weil du das vorher auch noch mit angerissen hattest, ist mir persönlich völlig wurscht. Ich gehöre zu den Leuten, egal welche Form von Sport. Ich ertrage es nicht mit einem vollen Magen oder einem äh, arbeitenden Darmsport zu machen. Das heißt, äh, egal ob ich früher als Läufer unterwegs war, ich bin meine Marathons immer mit Espresso und sonst gar nichts gelaufen, weil ich es mir nicht hätte vorstellen können, mit Zeug im Bauch laufen zu müssen, ähm, ich mache mein Krafttraining in der Früh äh, zu einem Zeitpunkt, wo selbst wenn ich frühstücken würde, was ich ja eh nicht tue, Frühstück noch kein Ding wäre. Ich mag mein Krafttraining mit Koffein und ich mag mein Krafttraining äh, besonders gerne auch mit Koffein in Verbindung mit äh, Weidebutter und mct also sprich unseren berühmt-berüchtigten Biohacker-Bulletproof-Kaffee. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, äh, kann ich dir nicht sagen. Grundsätzlich ist es so, ähm, wenn jemand den Eindruck hat, er kommt besser durchs Training durch, wenn er was gegessen hat, dann möge er bitte was essen, wenn jemand den Eindruck hat, er kommt besser durchs Training durch, wenn er nichts gegessen hat, möge er es so tun. Die Wahrscheinlichkeit bei einem 55 bis 75 oder 65-minütigen ähm, Training, dass der jetzt irgendwie massiv in die Tiefen einer Stoffwechselunterversorgung reinfällst und deswegen irgendwie die Qualität des Trainings wild leidet, ist sehr gering. Es könnte eher sein, wenn du am Nachmittag trainierst, dass das ähm, Thema, ich habe zu lange nichts getrunken, sich irgendwie negativ äh, auswirken mag. Jetzt hast du
1: aber gerade gesagt, dass du dein Krafttraining im Fastenmodus machst, oder? Ist da nicht so, dass der Körper sich denkt um Himmels um Himmels Willen, wo hole ich mir denn die Energie her und er und er schnabuliert sich die Muskeln selber weg.
2: Ja, ich mache ja, mach ja nicht im Fastenmodus, dass ich drei Tage Wasserfasten hinter mich gebracht habe, sondern ich habe irgendwann abends um acht wahrscheinlich äh, das letzte Mal mein Kauwerkzeug bedient und mache dann morgens um sieben oder sowas Krafttraining. Also das sind äh, was, was sind das? Elf Stunden? Also ich gehe mal stark davon aus, dass die Reserven für das, was ich äh, heutzutage bewege, dem äh, Körper danach zur Verfügung Stehen dafür locker ausreichend, Stefan. Also, wie gesagt, die. die Der Körper switcht dann in die
1: Fettverbrennung oder oder ist er noch, oder sind es die Glykogenreserven, die er da aufbraucht?
2: Der, der Hoffnung nach, wenn der wenn das Ganze mehr ähm, wirklich kraft Krafttraining ist und das Ganze ein bisschen mehr in die Intensität reingeht, hoffe ich sehr, dass es nicht mehr schafft, das Ganze über die äh, Fettverbrennung zu bedienen, sondern dass es sich da schon auch mal bei den letzten Wiederholungen ein bisschen Glykogen nimmt. Erster Teil. Ähm, zweiter Teil, wie gesagt, ähm, ich gehe nicht davon aus, dass äh, wenn die... Dauer des Trainings oder der Trainingsbelastung so kurz ist wie bei einem Alternkrafttraining, wie ich es jetzt mache, dass da irgendwie eine metabolische Unterversorgung auftauchen könnte zumal es ja auch ewig dauert, bis alles, was du über die Verdauung äh, so verarbeitet haben möchtest, auch komplett zersetzt ist. Also Da ist, glaube ich, äh, wenn du ein Hardgainer bist und irgendwie Muskulatur mit Gewalt dazugewinnen möchtest, dann kann das alles schon sinnvoll sein, Irgendwie zumindest irgendwie ein Pre-Workout mit äh, extra Zucker und äh, und irgendwelchen Mastmitteln sozusagen zu sich zu nehmen. Aber für äh, einen Sofa-Athleten wie mich ist es tatsächlich so, dass ich nicht glaube, dass äh, man da übermäßig sich Gedanken machen muss. Das, ich würde einfach so trainieren, dass es mir Spaß macht zu trainieren und dass ich auch die ähm, entsprechende Leistung erbringen kann, ohne dass man irgendwie was auf den Magen drückt. Achtet drauf, was getrunken zu haben, das ist mir wichtig und damit bin ich auch echt happy.
1: Gut, das Thema Sauna, das wir eigentlich jetzt noch auf der Liste gehabt hätten, das werden wir dann in der eigenen Sauna-Folge Behandeln, oder? Weil die Sauna genau. ist ja das, was wir danach dann nach äh, dem äh, äh, am liebsten haben.
2: Genau. Ihr Lieben, ich wünsche euch ein wunderbares Trainingserlebnis. Bleibt dabei und die Sauna machen wir separat. Wiederschauen.
0: Das war die Biohacking-Praxis, der Health Performance Lifestyle Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin.